0: Всем привет, это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что Бибика — это в вашем сердце.
0: И с вами я, Виталий, под конец этого года.
1: И подзамученный Сергей, всем привет.
0: И в этом заключительном выпуске этого года мы решили подвести чуть-чуть наши личные итоги. Что-то из наших впечатлений отношений и тому подобное.
1: Да, тому, как прошел этот год, если честно, всегда мечтал сделать какое-то подведение итога года. И, наконец-то, такая возможность выдалась.
0: Весь э, этот год мы старательно в наших выпусках игнорировали все, что происходит. Но, возможно, в этот раз у нас оно чуть-чуть проскочит.
1: Ну, возможно, да, может. нет. Может, uh-huh. пошли нафиг, как говорится.
0: Мы чуть-чуть э, наметали э, наши номинации. Да, но будем... они,
1: знаешь, ну, по крайней мере, я воспринимаю их весьма условно.
0: Ну да. да, то есть это не такое, что вот э, подкаст Биби выдает э, игру года Last of Us 2. Да. Нет. It's... Совсем
1: да, по-другому. просто что, наверное, нашло какой-то больший отклик в том или ином аспекте нашей жизни, скажем так.
0: Да. И начнем мы с открытий этого года. Вот что для тебя было что-то новое, что ты а, прям запомнил, что зацепчетлился?
1: знаешь, этот год, он позволил, наверное, немного замедлить какой-то твой темп жизни и соответственно у меня вот это вот замедление произошло в том числе и в музыке которую я слушаю и я очень люблю рок-метал подобного рода музыку и я оценил очень знаешь долгие композиции за это время то есть которые идут там по 10 по 12 минут. Mm-hmm. начал получать от этого прям какое-то искреннее удовольствие там послушать какого-нибудь теперь ту Stone Jesus какого-нибудь Deathtones раньше мог слушать но не получал от этого такого удовольствия сейчас прям кайфую и переключился больше на такие роковые композиции что у тебя произошло
0: что ты для That's... себя открыл кстати, вот у меня тоже есть один музыкальный, знаешь, чек, который я открыл, не знаю, Opening. Uh-huh. А, это композитор Мандалорца uh-huh. Людвиг Йорнсен. Потому что, ну, как бы, мне очень понравилась музыка Мандалорца, но именно в начале этого года, и там я начал э, слушать сомпрэк Мандалорца. И прямо это совсем... Я обратил внимание на этого композитора, когда э, вышел саундтрек э, Довода. э, Это один тот же, да, композитор? Да, то есть он Мандалорец, вот второй сезон Мандалорца, Довод. На самом деле у него еще там куча разных саундтреков. Э, Он там даже за какие-то грэмми получал. Он вроде даже Оскар за Черную Пантеру получил, насколько я помню, лишь за саундтрек.
1: Ну, я Мандалорца не смотрел, могу подтвердить, что в доводе, наверное, гениальный саундтрек. Вот, и я буквально
0: не совсем сказать. недавно узнал о том, что он участвовал в композиции This Америка Чалтиш Мина. Uh-huh, uh-huh. Той самой. И вот под конец года я прям очень много слушал Довод, Мандалорца, другие воз- Осты, и он прям крайне хорош. И мне очень понравилась э, его работа в Мандалорце тем, ну и в, в первом и втором сезоне, тем, что он смог найти новое звучание Звездных войн. Потому что практически во всех Звездных войнах, там фильмах, сериалах, э, мультиках э, был хороший саундтрек, но он всегда был, э, ну, в одном стиле. Ну, потому что там, может mm-hmm. часть э, писал Уильямс. Вот, и все ему подражали, и в принципе, вот был устоявшийся канон, как должны звучать Звездные войны. А тут он реально нашел новое подходящее звучание, которое не выглядит, знаешь, неестественно. Там, угу. даже во втором сезоне Мандалорца, в какой-то момент есть по сути дабстеп, который я не заметил. Ага. То есть я не любитель дабстепа вообще ни разу. Но э, там это было настолько в тему, что я уже после просмотра серии э, начал там обсуждать и так далее. И там, О, норм э, дабстеп навалил. Mm-hmm. И я такой: что? Где? Кстати, где там был дабстеп, я не заметил. И, в принципе, вот эта вот главная тема, которая уже много где появлялась, достаточно мемная. В принципе, вот, мне кажется, это очень. Значительные, знаешь, значительные достижения сделать что-то новое для франшизы. Такой большой. Да, и
1: неповоротливый. На самом деле.
0: Мне кажется, что-то подобное сделал Миг Гордон, когда писал саундтрек для Дума. Когда у него там были жесткие рамки, и в итоге он из этого вышел и там сделал все, что он сам хотел.
1: Ну да, согласен. Согласен.
0: А что у тебя еще из открытий в этом году?
1: Да слушай, вообще открытий на самом деле было не так много. Особо даже не знаю, про что рассказать так.
0: Но одним из них точно был ТикТок.
1: Ну я не могу сказать, что это знаешь, прямо какое-то открытие. Все мы любим смешные видео. Но Ну, ТикТок сделал это как сказать, он поменял правила игры, просмотра этих смешных видео.
0: Ну и знаешь, в принципе, вот эта вот э, концепция э, нашей тикток-банды, когда там, сколько у нас уже, там, 6-7 человек На, кидают друг другу больше. смешные видосы.
1: Да, во-первых, это очень удобно, а во-вторых, э, это довольно забавно наблюдать, как, знаешь, э, вот эти вот староверы, они не устанавливают себе тикток А смотрят тиктоки Но просто на другой платформе uh-huh. Там в инстаграме, в телеграме Где-нибудь При этом, ну, соответственно, естественно Не алгоритм подбирает то, что им по вкусу А им скидывает человек Основываясь на своих интересах И зачастую это Какая-то полная хрень которую, ну, Которая мне В ленту никогда не попадет я говорю, друзья, установите себе ТикТок, у вас типа такого не будет, у вас будет типа офигенная лента, это лучшее, что с вами произойдет. Ну нет, мы такого, знаешь, делать не будем. Потом скидывают мне какой-нибудь видос, ты им говоришь, блин, я это уже видел неделю назад, понимаешь, какая разница. Неделя в рамках
0: ТикТока, это просто миллиарды световых лет. Ну я, я знаю, что световые года это расстояние. Я хансола. Так вот, э, просто там миллиард уже всяких разных мемов шаблонов поменяется за неделю. Mm-hmm. Там все очень быстро устаревает. И да, я тоже вот под конец года сдался и установил со, сам ТикТок, чтобы он подбирал всякие чернушные мемы лично мне.
1: И насколько сильно ты жалеешь о том, что установил тикток?
0: На 69 непросмотренных тиктоков в личке.
1: Ну, понятно. Найс. <связано> <Nice. связано> а, а так, в остальном, да слушай, знаю, что я скажу, наверное, какую-то крамолую страшную вещь, потому что 2020 год вроде нужно, необходимо ругать, но В принципе, в отношении меня как маленького человека Это был довольно неплохой год Мы запустили подкаст Я доволен, знаешь, тем, как подкаст развивается Куда мы двигаемся и так далее Я начал писать всякие тупорылые истории в Patreon. Кому-то они иногда нравятся, иногда не нравятся Что расстраивает, конечно, меня там произошли другие различные приятные мелочи в жизни и удалось как-то наладить что-то внутри себя, благодаря вот этому замедлению. И в целом наверное даже сам год пусть каким бы он он плохим глобально ни был, но для меня как для маленького человека это было маленькое, наверное, открытие
0: себя. Да, я в принципе согласен. В этом году мы с тобой дважды встретились.
1: Да, кстати, что тоже очень круто, я считаю.
0: Причем первый раз был давным-давно Но и вот.
1: Но это было в марте.
0: Да, и вот это было, по сути, до всего. Ну, так.
1: Ну, буквально есть, перед всем. Ну да, так. то есть
0: буквально вот еще что? чуть-чуть и все.
1: Да, там же начало марта было, как раз. Да,
0: да, да. И реально ощущение, как будто это был другой год. Угу, очень давно. Согласен. Вот вот правда все, все начало года очень сильно смазалось и кажется, что оно было там совсем давно.
1: Mm-hmm, да, как будто это вообще было в другой жизни. Вот. Mm-hmm. Ну у
0: меня, знаешь, еще из таких вот открытий, что я прям попробовал в этом году, это Red Racing, mm-hmm. который пока явно в очень зачаточном состоянии, но он мне реально подарил в один момент эмоцию, знаешь, вот искреннее удивление, как в детстве, когда ты пробовал вот новые игры, новый жанр. Uh-huh, uh-huh. а, когда я играл в Control и бежал, ну там в какой-то закрытой локации, там типа офисы, стеклянные стенки.
1: Ну там только ну, там... есть закрытые локации, ну, <laughs> если да.
0: честно. Ну она прям совсем такая плотная. И я бежал во время битвы на противника. А, там убил его Потом поворачиваюсь Вижу еще одного У меня так, знаешь, легкое Ну, не испуг, но вот такое знаешь, Легкое дергание, как от mm-hmm. скримера Ну, просто типа не ожидал mm-hmm. его там увидеть Я начинаю по нему палить Так, знаешь, с испуга И разбиваю стекло Это, оказывается, отражение противника uh-huh. сзади uh-huh. Вот, и вот от вот этого я, конечно, прям вау Ну, да Такого я давно не... Чувствовал. При этом насколько я знаю и читал там сам рейтрейсинг и отражение это его, ну рейтрейсинговое отражение не совсем то, ради чего это вообще технология должна существовать. И в принципе отражения не такие, чтобы ну не идеальные там их использование сейчас. Но все равно мне кажется мне это как-то вот запомнилось в этом году.
1: Ну это прям на самом деле Рейтрейсинг, наверное, это прям технологический прорыв, mm-hmm. можно сказать, не боясь.
0: Вот. И говоря об играх, что бы ты хотел, какую игру хотел бы отметить?
1: Блин, ты уже говорил про Doom и тернул mm-hmm. И я хочу сказать: ну, знаешь, в предыдущем выпуске мы говорили, что игра это ну не просто совокупность ну каких-то механик которые работают внутри, чтобы, ну, типа, стать хорошей игрой. Что-то внутри должно ее цеплять. Больше всего меня зацепил Doom. Для меня это стало, знаешь, какой-то иммерсив сим. Mm-hmm. То есть э, я давно не помню такого, чтобы я вот прям настолько проникся игрой, что я вот как в думе сидел вот с очень грозным лицом и крошил демонов. Я такой ловлю, боже мой, типа... Серега, это же просто игра, вот так, ты знаешь, ну да, ладно, и потом опять себя ловлю, ай, демоны, давно такого не было, мне очень понравилось, очень запомнилась эта игра, и знаешь, несмотря на то, что многие называли Doom Slayer в связи с тем, что он на пилонах там крутится, ну, это, конечно, забавно, если думать об этом в таком контексте. Но когда, не знаю, ты погружен в геймплей, это вообще ни, ни насколько тебя не выбивает. Это очень круто. Я, наверное, давно не получал таких, каких-то, знаешь, прямо вот неподдельных эмоций от игры. Угу. А у тебя чем поделишься? Знаешь? Ну, кроме. Очень,
0: и, очень иронично, какую игру я выбрал. Б- можно угадать? Давай.
1: Animal Crossing. Да. Yeah.
0: Я решил выбрать для себя Animal Crossing. Ну, по крайней мере, вот о чем хочется рассказать. Потому mm-hmm. что, если бы меня спросили, знаешь, вот, вот это консервативное, какая у тебя игра года там, или в принципе, какая игра года, то да, я бы ответил какой-нибудь Last of Us или Hades.
1: Ну да, я бы тоже, если бы... Я не играл в The Last of Us, но, знаешь, если мне... Скорее кто-нибудь скажет, что The Last of Us 2 это игра 2020 года? Я скажу да. Даже mm-hmm. спорить не буду.
0: Да. Еще, конечно, можно было бы выбрать что-нибудь из э, Crusader Skin 3 или э, Flight Simulator, но тоже можно подумать. Но это вот такие консервативные выборы, знаешь, вот mm-hmm. зав- заслуги и там инновации и вот все такое. А Animal Crossing, э, который вышел в один день с Думом, да? мне кажется очень примечателен тем, что помог мне и куче людей пережить вот это первое привыкание к карантину. Потому что сразу в игре образовалась миллиардная комьюнити, там очень много всяких чатов, советов. Знаешь, я давно такого не видел, когда люди прям консолидируются вокруг одной игры, и там постоянно обсуждают что как и где там вот эти вот всякие биржи репы когда люди друг к друг другу ездят там продают покупают что-то тарят подарки там при все, том,
1: все... Знаешь, там же были не только биржи репы но еще и биржи фактически рабов что там же ну есть вот эти как сказать люди которые живут вместе с тобой на острове, и некоторые из них выпадали довольно редко и ценились очень дорого на рынке. Да.
0: Ну, к лету понятно, что хайп вокруг игры угас, но все равно она там продалась очень много миллионов копий. Мне кажется, она там чуть не самая продаваемая игра в этом году. Ну, если как, в копиях. Там 30 миллионов, я помню, в последний момент было. В общем, очень много. И... Еще она примечать тем, что она зацепила очень широкий значит, спектр игроков от прям совсем новичков казалов до хардкорных игроков типа меня.
1: Которые перематывают время, чтобы быстрее добывать репу, <с да?
0: не я как раз не перематывал. Мне нравилось то, что в ней такой размеренный темп, когда ты раз в день зашел, что-то поделал, там вечером зашел, когда рыба клеет. Угу. В общем, расслабляешься и путешествуешь не в реальности и общаешься с людьми не в реальности, когда это было затруднительно. А вот внутри игры. Еще... Я даже тогда оформил подписку семейную на этот Nintendo Online, угу. чтобы летать друг с другу с друзьями. И там, в принципе, с людьми, с которыми у нас там отдельный чан был.
1: Еще знаешь, что меня удивило вот, вот это получившееся в результате того, что и Дум, и Animal Кроссинг выходили в один день. Это вот это вот, знаешь, кросспрома, битва фанатов Animal Кроссинга против битвы фанатов Дума и ну, которая, естественно, не была серьезной. Но за этим, было довольно забавно наблюдать. Как там фанаты рисовали фанарты, где э, Doмслеер учит ну, там, какую-то, как сказать, и... девочку стрелять да, из дев... дробовика <laughs> по демонам, и наоборот, она учит Думслеера там сажать какие-нибудь цветы.
0: Да, это девочка-собачка, это Изабель. А, ну вот,
1: да. Вот, и
0: довольно-таки, кстати, занимательно смотреть на то, как в начале года, когда у людей еще были силы, и вот все было не так гуще и плохо. Битва фанатов была Знаешь Вокруг любви, угу. когда там рисовали вот, Думслеры да, и забыли обнимающихся, или еще что-нибудь. И когда там, в принципе, фанаты были все довольно-таки оптимистичны и там, позитивно настроены насчет обоих игр. Угу. когда в середине года был Last of Us второй, который там разломал фанатов и э, не фанатов, просто всех, и в конце года, когда киберпанк э, прям просто взорвал все.
1: Да. И правда, прям, он как
0: прям чувствуется то, что люди поехали кукухой уже.
1: Ну да, возможно, знаешь, есть какая-то вот э что некуда вымещать агрессию во внешнем мире, они ее вымещают наиболее грозным образом в интернете. И это немножечко разочаровывает на самом деле. Вот, например, ну, кроме того, что знаешь, вот какая тут постоянная агрессия в интернете есть, ну, что, безусловно, разочаровывает еще в этом году, меня разочаровала, Виталий, прости меня, но я скажу это, но томатное газе.
2: Это Не говори,
1: заткнись. Нет, я буду это говорить. Но у меня есть, естественно, но. Я попробовал вот томатное газе от Салденса, и я очень сильно разочаровался, потому что это, знаешь, какой-то пивной томатный сок. Mm-hmm. Я не понял ни вкуса пива, ни вкуса томатного сока, ничего Еле-еле выпил и крайне пожалел Но потом я решил дать второй шанс томатному газе Не знаю почему, но решил уже брать не просто томатное газе а взял томатное газе с, знаешь, копченой, с острое mm-hmm. И вот оно мне понравилось Там уже чувствуется какой-то стиль Знаешь, оно уже Не такое Никакое, а в нем Как будто есть характер И вот Если в томатном газе Как напитки я разочаровался То в томатном Газе Остром Ну и копченым Это хорошо Мне очень понравилось
0: ну да, я тоже на самом деле больше люблю спин «Томатного газа». Mm-hmm. Я вот к выпуску пытался понять, что мне вообще разочаровало в этом году. И как-то я понял, что это ну, не так, чтобы много. Ну, прямо что-то серьезного особо и не было. Потому что, не знаю, максимум это, знаешь... Я могу назвать Last of Us 2 игрой года, но также я ее могу назвать и разочарованием года. Mm-hmm. Потому Почему? что она сюжетно пошла не туда, куда я хотел, но что я могу с этим поделать? Ну, типа, вот да, она такая. Ну, зато игра в любом случае хорошая, и я ее принимаю такой, какая она есть. Mm-hmm. И даже с теми вот сюжетными ходами, которые авторы решили выбрать.
1: Еще. Хоть, ну, это выходило, знаешь, не в этом году, но а в прошлом и все обсуждали. Это в прошлом я посмотрел только в начале этого года сериал "Ведьмак". Mm-hmm. Uh, я могу его назвать, знаешь, разочарованием в части uh, того, кого взяли вот на роли всех актеров. То есть там вот сто для меня это просто мискаст. Mm-hmm. Нужно было брать других людей на роль Енифер, на роль Трис, на роль Лютика, на роль Ведьмака. <с- <с- но, Ну, в моей голове. Mm-hmm. Но когда ты отпускаешь это, знаешь, и думаешь, что, ну, ты просто... Вот, ну, я смирился с тем фактом, что это полный мисс я перестал разочаровываться и начал получать удовольствие от сериала. Потому что он, ну, видно, что он сделал с душой. То есть у него прям люди вкладывали не просто бабки, и ставилась задача не просто собрать больше бабок, а в нем есть снова же какой-то стержень, ради чего это можно посмотреть.
0: Единственное, вот я сейчас, наверное, понял, главное такое, знаешь, разочарование, это столешница из Икеи, угу. которая... Почему? Ну, я, я ее покупал дешевую и планировал, то что она будет такой, знаешь, одноразовый, угу. но не настолько же одноразовый. Mm-hmm. Вот. То есть при этом все, что... она сразу же сломалась. Ну, не сразу там день... Сколько там прошло? Полгода, больше полгода.
1: Mm-hmm. Ну,
0: пр- практически год. Но в любом случае для столешницы это очень мало. И...
1: Ну, согласен, да.
0: Ладно, допустим, там сколы появились или какие-то там трещины со стороны, где я сижу, где там, мои руки касаются столешницы. Допустим, я какой-нибудь криворукий, да. Mm-hmm. Но когда... Краска начинает облупливаться со стороны, где вообще ничего не происходит, у меня возникает вопрос. Ну, конечно, с одной стороны, вот как я и говорил, я понимал, на что я иду. Но с другой стороны, ну, не настолько же, все-таки. Ну,
1: Ну, блин, на самом деле, да. То есть, ты даже когда покупаешь одноразовый мангал, ты рассчитываешь, что ты воспользуешься минимум раза два.
0: Мне кажется, стоит отказаться от слова «одноразовый». Потому что там, а, все, все, что называется одноразовое, оно в итоге не одноразовое. Ну, там одноразовые станки, одноразовые мангалы.
1: Презервативы, да? Я тебя услышал, Виталий.
0: А вот в 2020-м ты много раз ходил в кино?
1: До... Того, как нас позакрывали Я на что-то ходил в кино Но так как мы уже обсудили, что это было Знаешь, в той жизни Ну, сходить в кино Давай, что это Сходить в кинотеатр Что было до марта Я вообще не помню Я помню, что я ходил в кино А, на джентльменов, да Отличный фильм Мне очень понравился
0: а какой фильм в итоге для тебя был вот, Главным в году? Запомнился?
1: А ты можешь угадать?
0: Маленькие женщины Я его не смотрю mm-hmm. Ну не, yeah.
1: знаешь, скажем Это очевидный фильм Ну, довод? Да, естественно, это довод
0: Ну, я тоже записал довод У тебя почему?
1: Это Ну, во-первых, это Фильм Нолана сразу знаешь это сразу имеет вес и потом это один из самых ну наверное необычных фильмов Которые я смотрел за последнее время mm-hmm. в нем очень ну хоть сюжет наверное в общем смысле если описывать синопсис фильма он супер обычный То есть там обычная шпионская история Но то, как это сделано То, как мы уже обсудили Какой там саундтрек То Какими смыслами это Наполнено, какими это сделано Мазками, как поставлены Лучшие драки У Нолана Ну, это лучше Для меня в этом году Ничего не было, пожалуй Ну, в части фильмов
0: Я еще выбрал «Довод», потому что он реально мне вернул воспоминания, каково это ходить в кинотеатр. И вот ты приходишь в кинотеатр, и это как раз тот фильм, который нужен. Потому что вот IMAX, картинка, звук, вот все вот эти аудиовизуальные впечатления прям показывают, для чего вообще нужен кинотеатр. И на самом деле Я я... Долгое время, ну, там, несколько недель Последних, когда, в принципе, обдумал год Был уверен в том, что я не ходил в кинотеатры Кроме довода вообще И только вот сегодня я такой Погодите-ка Но в в начале года, который такой, знаешь Как мы уже обсудили, смазанный Я ходил на 1917 Я ходил на «Маленьких женщин» и оба фильма мне очень понравились они были очень хорошие но они прям вообще были в другой жизни
1: mm-hmm. а на ну и «Джентльменов» ты не ходил mm? на джентльменов
0: нет я хотел но были очень неудобные сеансы mm-hmm. Mm-hmm. С... с оригинальным озвучкой и я в итоге не сходил смотрел дома но я как раз хотел их отметить потому что мне они мне не понравились и это возможно один из тех фильм, ну, даже невозможно, это тот фильм, который реально мне очень понравился у Ричи. Потому что я вот совсем не фанат его фильмов. Mm-hmm. вот совсем не фанат. И для меня, джентльмены, это лучший его фильм, в котором, мне кажется, он как раз нашел баланс.
1: Да, я вот как раз, знаешь, фанат Ричи, и я очень рад, что наконец-то хотя бы какую-то кассу фильмы Ричи начали собирать. И за это, наверное, стоит сказать спасибо Диснею за то, что они доверили ему снимать Алладина, Потому что, знаешь, Алладин ну, среди всех вот этих э, экранизаций мультфильмов, он, ну, очень хорош. Он такой самобытный, своеобразный. Там что-то дописано, что-то переписано. Ну, Ну,
0: да, ну, я с тобой согласен, потому что когда я смотрел Алладина, ну, типа, его снял какой-то режиссер. Я знал, что Ричи, но я вообще не видел его почерка. Mm-hmm. Чего-то вот, ну, казалось прям совсем продюсерским фильмом. А вот сейчас, когда с дистанции смотришь на все ремейки, вот эти вот, которые делает Дисней, Аладин реально выделяется.
1: А плюс, ну, я фанат Ричи. Большой. Хоть, знаешь, многие называют то, что он делает, это вторичные фильмы. Но мне, пусть это будет вторично, мне они очень нравятся. У них довольно забавный сюжет, довольно забавные, простенькие диалоги. Он тебя не грузит какими-то. Э- смыслами, подсмыслами, библейскими отсылками, там что хотел сказать автор, там что хотел сказать вот, определенный персонаж и автор, этим тебе говорят вот, прямо в лоб.
2: <связывая>
1: и, наверное, это довольно ценное качество <связывая> для фильма.
0: И раз уж э- ты посмотрел знаешь, фильм своего одного из своих любимых режиссеров, то что ты все-таки пропустил в этом году, что вот было хайпово и прошло мимо тебя.
1: А вот слушай, вот ты вот сказал про до, ой, 1917, я его пропустил, ну к своему mm-hmm. большому сожалению, и вот э, он как раз-таки прошел мимо меня. Я его очень хотел посмотреть. В кинотеатре, но что-то не заладилось Наверное, тоже с сеансами Я его так не посмотрел И он прошел мимо меня Как раз таки
0: У меня в этом году как-то Сильно мимо меня прошло Российское творчество Ну, то есть В этом году прям совсем взорвался Моргенштерн Мне совсем не заходит там у Крем-соды новые треки вышли, которые мне тоже не зашли. Мне нравился, ну, достаточно понравился их. Там последний альбом был, который комета. А вот новые треки мне показались какими-то. Не знаю, странными, без души. Всякие новые сериалы там совсем не меня прошли. Я слышал много о них хорошего, я прям рад, что у нас есть хорошие сериалы, но просто как-то лично у меня не дошли до них руки. Угу. Я там в полглаза видел чик.
1: А у тебя, подожди, у тебя не, именно не дошли руки или ты намеренно не хочешь их смотреть?
0: Э, нет, руки не дошли. Ну, угу. то есть я о них слышал, но каждый раз я, в принципе, не очень много всего смотрю. И когда надо что-то посмотреть, ну, типа, хочется, я выбираю обычно что-то другое. Ну, так получается. Mm-hmm. Вот. Но у меня есть в планах все таки на Версатив что-то да посмотреть. Ну, вот говорю, я в полглаза смотрел Чик, э, и не он показался прям хорошим.
1: Но при этом, знаешь, охота сделать ремарку. Я смотрю вот как раз русские сериалы, и я очень радуюсь тому, что наконец-то становится, знаешь, не стыдно признаться, что, знаешь, типа сказать, вот я посмотрел там такой-то русский, типа, наш сериал, потому что они реально выросли, очень сильно выросли в качестве. Если кино уже догонят сериалы в качестве, как сказать, продакшена, производства, того, как подходит к их съемки, то это будет супер круто. То есть я посмотрел «Последнего министра». Он мне не очень понравился, признаю, но это хороший сериал. Посмотрел проект Анны Николаевна. Это хороший сериал. Он мне понравился. Там э, блестящий «Домашний арест». Он, правда, не в этом году выходил. Вроде. Изумительный сериал, комедийный Молодрама, очень смешной Там про Сергея Барунова И я, по-моему, Рассказывал как раз тоже mm-hmm. В прошлый раз про него С оглядкой на Теда Лассо И Очень радуюсь за то, что Ну, типа, вот хотя бы сериалы Но очень хорошие у нас делают да. Это мы
0: Еще из русской культуры Конечно, я пропустил Парфенова Который там совсем раз это Размахнулся на своем канале Заново выпускает на Медне Как-то Все Ну, достаточно много людей вокруг меня его хайпуют Но я Не не знаю, как-то тоже мим меня пока идет
1: Да, согласен Я уважаю то, что делает Парфенов И как он это делает Ну, тоже меня, к сожалению, он не, не интересен То есть, знаешь, это вот как Многие хайпуют Навального ну, что он делает, там, особенно все эти последних событий. Но я не могу его смотреть.
2: Mm-hmm.
0: Ну,
1: мне очень тяжело. Поэтому я предпочту лучше прочитать, чем смотреть на него.
0: Я на самом деле тоже текст читаю.
1: Mm-hmm. Навально. Еще, вот. Ну, вот, раз мы заговорили про мимо меня, вот прям вот абсолютно мимо меня прошла The Last of Us 2. <laughs> Знаешь,. Мне она не интересна. мне она не была интересна, и, скорее всего, мне она ну, не будет интересна. То есть она просто проехала мимо меня, хотя ну, было очень много разговоров об этом. Все это прошло мимо меня, и, наверное, ничего более мимо меня в этом году не было.
0: У меня сейчас появилось внезапно странное сравнение в том, что Last of Us 2 геймплей немного напоминает Doom. Тем, что и... ты... Ну, там, на высоких сложностях, когда ты там, должен убегать, постоянно менять позицию, постоянно использовать все ресурсы, которые у тебя есть. Угу. Это вот немного напоминает вот этот вот flow в думе, когда ты тоже...
1: Ну, возможно.
0: Чикаешь всех демонов, а тут ты уничтожаешь всех людей и прям... Mm-hmm. Чу- чувствуешь себя Немножечко да. Ну да, и вот играешь В такие вот э- Кошки-мышки, которые постоянно наоборот То ты прячешься, тут ты охотник То ты прячешься, то ты охотник
2: mm-hmm.
0: Вот, и мы обсудили э- Такой, знаешь, рассвет Русских сериалов Понятно, что он не только в этом году, а в принципе вот. Ну
1: mm-hmm. да, в последнее время
0: Да, в последнее время Все хорошо Какие сериалы тебе прям запомнились В этом году?
1: Ну, снова же знаешь, Наверное, если говорить О качестве продакшена Сценария, все вот это То один из самых лучших сериалов Будет Королевский Гамбит Но он не вызвал у меня В душе такого отклика Как вызвал сериал Space Force Для меня это стало Сериалом года то есть настолько ну, Душевного Какого-то милого, смешного Забавного Легкого сериала ну, В этом году было сложно найти И вот только под конец года я нашел Теда Ласса Но, знаешь, так как первое право вот Ночи Было у Стива Каррела, То Мое сердечко уходит Вот туда
0: я, кстати, после нашего подкаста тоже посмотрел Теда Ласса. И я тоже его крайне рекомендую. Он действительно очень хороший. Ну и на секунду хочу сказать, что я же его запускал ну, в Apple TV+, там 4K, HDR и так далее. Как же круто он снят, покрашен и так далее. Какая же там красивая картинка. Прям вот каждый пиксель кадра Ты такой прям напитывает твои глаза.
1: Ну, как я и сказал, то есть, наверное, что Space Force, что Ted Last это в том числе идеальный новогодний сериал. Хоть пусть они не про Новый год, но вот атмосфера легкости какой-то такой вот без. э, Знаешь, как сказать, что в них нету каких беззаботности, вот. Поэтому если что-то легкое, то бегите, смотрите. А у тебя что за сериал в этом году? Ну
0: знаешь, мне было одновременно легко и сложно выбрать, потому что у меня в итоге так, знаешь, много позиций получилось. Если выбирать вот сериал, сериалище, кино, то это Dark, который в этом году вышел ну, третий заключительный сезон, но я посмотрел все три. И для меня это вот главный сериал года, потому что... но он реально очень крутой. Мне кажется, это, наверное, даже лучший сериал Netflix, который у них есть. Mm-hmm. А если, знаешь, там мультсериал, то в этом году уже был новый сезон Рика и Морти, тоже очень клёвый.
1: Да, yeah, очень хороший.
0: Там пара серий прям совсем гениальные. И вот есть такой, знаешь, фанбойская... Кэт... Второй сезон Мандалорца очень клевый. Mm-hmm. При этом Я много слышал э, Таких вот знаешь э, Да это же э, Весь второй сезон это Фанбойский mm-hmm. Ну там просто н- дропают для фанатов Всяких персонажей и все радуются Но на самом деле мне кажется Это не совсем так Потому что Ну во первых все персонажи которые вводят которых знают фанаты они для чего-то нужны и участвуют в сюжете, а во-вторых, их, мне кажется, вводят все таки не для того, чтобы порадовать фанатов, как это было, знаешь, в сиквелах довольно часто, а «Мандалорец» — это вот первый и, наверное, исключительный случай, когда вот такое вот магистральное произведение, ну, знаешь, есть в больших франшизах какие-то вот важные произведения, а есть такие, типа, там комиксы, раскраски для дебилов и вот всякое такое. Раскраски про дебилов смешно. Вот, что потом вот игнорируют. что меня Раскраски
1: для дебилов. Ой, прости.
0: Вот, и Мадалорис как один из вот этих вот важных произведений, Впервые не игнорирует весь вспомогательный контент, который изучают прям совсем фанаты. Потому что, когда Лукас продал «Звездные войны» Дисней, и когда Дисней отменил весь старый канон, когда они набрали вот эту сюжетную группу, возникло впечатление, что вот, наконец-то, в «Звездных войнах» будет единая ткань повествования. Ну, в итоге ни разу так не было Потому что фильмы игнорируют одно Там даже Ну, даже в рамках
1: трилогии Они один забивает На то, что было в предыдущем
0: Да, то есть, о чем говорить Если сами фильмы магистральные Занимались каннибализмом и жрали друг друга А о чем говорить, там, о всяких книгах И тому подобное Вот Мандалорец Вплетает в себя Разные мультсериалы Фильмы он не игнорирует книги, комиксы. И вот все оно так плавно сводится в одну ткань повествования. И мне кажется, это прям э, очень важно. Потому что авторы Фавра и Филония действительно понимают, что они делают, и фанаты.
1: Блин, что ты мне сказал, я вспомнил, что в фильмах по звездным Войнам только один раз показали вот это, знаешь, скорость силы или как форс-спид, когда могут быстро перемещаться джедаи.
0: Это есть
1: во всех играх, Ну, типа без них это вообще не имеет смысла, но тебе это показали буквально один раз за девять фильмов. В самом начале вот этого призрачной угрозы. Они один uh-huh. раз быстро пробежали, и все, больше этого не было никогда.
0: Ну да, в Мандалордец о чем говорить, если они даже вспомнили э, там сюжетную часть э, ужасной Battlefront 2.
2: Uh-huh.
0: И они как-то это будут э, ну, они просто показывают, что да, мы знаем, что это существует, и мы не будем игнорировать. Потому что обычно было так, типа, произошло что-то там в каком-нибудь Помогательном материале Какое-то странное событие А потом Фильмы притворяются то, что этого не было Мы забыли А тут даже такое они Пытаются интегрировать
1: Ну и Либо наоборот есть, знаешь, какая проблема Что они не могут отпустить Старое
0: То есть то,
1: что нужно уже просто забыть, это было 30 лет назад. Это уже ушло. Но нет, они продолжают это тянуть э, спустя, вспоминать об этом спустя 30 лет. Когда об этом тебя никто не просит. Привет, Звездный Война 9.
0: Вот, и еще одна важная штука по Звездным Войнам вышла в этом году. Это седьмой сезон Войны Клонов.
1: А, это заключительный же он, да?
0: Да, заключительный, который ждали там 5 лет, что ли. Угу. Очень-очень долго. И, знаешь, э, ожидания угу. стоили того. Потому что там не очень много серий, там буквально там три арки сюжетные, из которых, э, на самом деле, только одна прям очень важная, но она настолько крутая. И там... Э, Настолько красивый финал всей истории Который связывает войну клонов И оригинальную трилогию mm-hmm. То что Знаешь, это один из самых сильных финалов В этом году mm-hmm. Просто вот с драматургической точки зрения
1: Ничего, раз мы заговорили Про мультсериалы «Рик и Морти, которую мы В свое время довольно подробно обсудили Достаточно близко тоже хороший сериал, о нем писали в одном прикольном новостном канале под названием Ефид даже, отразили, что стоит его посмотреть. И в этом году вышел новый сезон
0: сериала Арчер. Ты знаком с ним? Много слышал, да. То, что это такой Джеймс Бонд юмористичный.
1: Ну, говорить, что это Джеймс Бонд немножечко, знаешь... Ну, а-ля, бы, аля, Гипертрофированный Джеймс Бонд. Я бы вот так... Ну, это, знаешь,
0: это, так же, как Рик Морти, это назад в будущее.
1: Да, вот идеально. То есть самый лучший в мире секретный агент, который страшно употребляет алкоголем, постоянно грубит хамит пытается приударить за женщинами его окружает знаешь абсолютно какая-то отбитая команда у него есть проблемы с матерью с эго С самомнением все это наслаивается последние два сезона там 9 10 по моему они может и 8 9 10 они были посвящены тому, что ну, Арчер лежал в коме из-за определенных событий, и они отвязались от общего сюжета нахождения в мире и рассказывали про то, как Арчер путешествовал в космосе, там был он, детективом в Нуаре, и вот в новом одиннадцатом сезоне он вышел из комы как раз, и довольно интересно показывают, как изменился вот за эти за этот срок мир. Показывают, насколько постарел сам Арчер и насколько он сильно типа, не вписывается в действительность, когда мир ну, типа, очень быстро меняется. Это очень круто, смешно, занятно. Обожаю Арчера. Угу. Но не готов рекомендовать его всем. А если вы не любите скобрезный юмор, то, наверное, вам не стоит смотреть его.
0: <свёздные> Еще мы хотели обсудить наши, знаешь, самые удачные покупки в году. Что у тебя было?
1: Наверное, в этом году самая моя удачная покупка, знаешь, которую я вот прям ну, любил, это мои AirPods Pro. <свёздные> Хоть они и стоят, ну, там 19 тысяч, но эти 19 тысяч, они прям стоили того, потому что хоть мне и пришлось их поменять из-за производственного дефекта, они там свистели, пердели, но мне поменяли за один день, поэтому я особо не страдал, а в остальном в них хороший звук, довольно неплохо работает шумодав, то есть у тебя отсутствует вот эта необходимость постоянно снимать наушники, чтобы с кем-то поговорить, ты можешь перейти в режим прозрачности, хоть микрофон и ловит, знаешь, когда птичка где-нибудь в 50 метрах от тебя щебечет, но в любом случае разговаривать хоть не так хорошо, как используя обычную трубку, но все равно комфортно и тебе, и твоему собеседнику, то есть Обычно это не вызывает какого-то дискомфорта для всех сторон. И Ну, для меня это прям находка этого года. Я прям полюбил свои арпотсы. Что же полюбил ты?
0: Ну знаешь, у меня в этом году было много всяких покупок. Техники.
1: Да, я помню, что ты миллионер.
0: Вот. И мой выбор такой будет довольно неожиданным. Но покупка года это кровать. Uh-huh. Потому что у нас было не самое удачное спальное место, мягко говоря. Вот мы наконец-то такие, все нас, все достало, поехали покупать кровать. Uh-huh. И вот э, после там нескольких часов страданий с ее собирания, ты на нее ложишься и такой, ну да, оно того стоило. Uh-huh. И вот...
1: Хорошо, а матрас у вас... Хороший или, знаешь, за 3000?
0: Не, хороший. Мы, у нас был план, вообще изначально, знаешь, самый, самый дешевый каркас, который только можно. Угу. И там достаточно дорогой матрас. Угу. Но в итоге в процессе покупки там, из разных вещей, там наличие, наличие и там, когда мы вживую попробовали матрас, и все чуть поменялось. Мы купили каркас дороже, чем мы рассчитывали. А там значит, такой большой шаг был. Там Или ты покупаешь каркас за 2000, или уже там, там 7-8, не помню. Вот. И, и матрас мы собирались взять подороже, но его не было. Мы в итоге э, попросили, ну, чем такой же. Там там, типа, пробили в этой, в, не знаю, как-то, в бумажке, где вот наши покупки. Которую мы потом пойдем оплачивать Мы такие, давай все-таки пойдем Посмотрим на этот матрас, который нам пробили Такой же Мы к нему подходим Пробуем, а он Реально отвратительный И рядом мы нашли Сильно лучше и дешевле Ага Вот, и в итоге взяли его
1: Здорово, поздравляю На самом деле, хорошая кровать это ну, С матрасом это очень важно
0: Mm-hmm. Да, поэтому прям... если у вас вдруг неудачное спальное место, прям крайне рекомендую задуматься именно в этом аспекте.
1: Да, в первую очередь, потому что, ну, типа, хороший сон прям сильно повышает качество вашей жизни.
0: Ну и почему-то мне хотелось в этот раз взять все-таки кровать, а не диван. Mm-hmm. Ну, там по разным причинам, начиная с того, что вот это вот, знаешь, с утра его складывать, раскладывать. И, ну, как-то устаешь, а тут э, ты там ну накинешь, плюс на паковал. самом
1: деле матрас ну, комфортнее, чем вот то, что предлагаете диван.
2: Угу.
0: Да, согласен.
1: Еще покупка, которая я просто в восторге от нее, я обожаю это робот-пылесос. Mm. Боже mm. мой, какой же он крутой! А он убрал ну я взял себе Румба, не помню уже какой серии, а ты можешь просто в приложении взять себе, настроить график уборки, и он будет у тебя убираться и отпадает у тебя необходимость там раз в какое-то время пылесосить. То есть он поддерживает чистоту на таком уровне. Буквально тебе раз в неделю теперь не нужно там, ходить пылесосить, а ты просто берешь его и очищаешь за две минуты и ставишь обратно.
0: Mm-hmm.
1: Очень. Так, да, главный
0: плюс пылесос, конечно, в том, что он, он не делает уборку так идеально, как ты сделал бы ты сам. Но зато он это делает регулярно.
1: И, ну, все-таки он поддерживает чистоту в твоем доме. Mm-hmm. То, что, да. ну, обычно делать, не
0: Ну, да, просто обычно ты такой, ну, вроде еще нормальный пол, ну, типа незаметно
1: mm-hmm. Mm-hmm. А потом у yeah. тебя просто кусок грязи. Yeah.
0: Ну, то есть, типа, ты, ты такой ты реально смотришь, ну, вроде чисто, зачем пылесосить? Mm-hmm. А просто из-за того, что ты не, не замечаешь. А робот-пылесос постоянно работает, работает. И в итоге реально постоянно чисто. Да. Mm-hmm. Кстати, как раз робот-пылесос у меня был в нашей следующей категории, о которой мы хотели поговорить. Ah, «Взгляд, в взгляд в бездну. Ну, давай тогда. Ведь что может быть бездоннее, чем ты сам? И тут мы решили обсудить что-то, о чем мы поняли, к чему пришли за этот год. Угу. Вот первое, что, значит, план вытекает из там, кровати и робот пылесоса это когда во время карантина ты проводишь дома большую часть времени, ты прям очень остро начинаешь замечать какие-то неудобные вещи, какие-то вот э, неидеальные паттерны поведения твоего во время обитания в квартире. Mm. И вот э, итог прям очень простой: дома должно быть удобно. Но ты к этому знаешь это супер очевидно. Но в итоге ты там условно подходишь к шкафу, в котором у тебя там вешалок не хватает. И ты там, я не знаю, какие две рубашки у тебя на одной вешалке висят. Угу. Ты ну, нормально, типа, ничего страшного. А вот когда ты сидишь постоянно дома и там начинаешь чем-то больше пользоваться. По рубашками,
1: естественно, да? Да, да, да. Ну, типа, неудобно.
0: И, в принципе, знаешь, я пришел к тому, что тоже довольно-таки очевидная мысль. Если ты ведешь себя как, знаешь, там неряха что-то тебе лень делать, то, скорее всего, дело не в тебе, а в том, как у тебя обустроено. Потому что, допустим, если ты замечаешь, что ты не вешаешь вещи сразу после того, как ты пришел, или еще что-нибудь там, не складываешь, а там куда-нибудь кинул и забыл. Это все просто. Означает, что у тебя нет нормального обустроенного места, куда эти удобные эти вещи положить. Угу. И вот так со всем веще... ну, со мелочью в доме.
1: Блин, какой ты умный, капец. Я об этом никогда не думал. Я теперь пойду а них скажу об этом, что это вина от квартиры, а не
0: моя. Ну, просто реально, надо просто убрать все раздражители, которые мешают тебе что-то сделать. Ну, там... Условно, вот есть у меня геймпады, которые всегда лежали. Ну вот, там была полочка на которой они должны лежать, вот они, типа, там вроде бы лежали. Но постоянно они оказывались там внезапно там геймпад остался лежать на там, прикроватом столике или там еще где-то. А сейчас у меня есть отдельная там, коробка на полке, там стоит док-станция для DualSense. там В принципе, вот предназначены ровно места для вот всех геймпадов. И вот они теперь всегда лежат там. Просто потому что вот, обустроил так, чтобы ровно вот для вот этого было. И так вот совсем. У нас в итоге заказов из Икеи в этом году было больше, чем за всю жизнь. И там постоянно просто подвозили значит, всякие мелочи. Какие-то там то тумбочку к столу, то там, столик какой-нибудь, то там, комод на кухне, то еще что-нибудь. И в итоге так... За весь год мы сделали квартиру сильно удобней и предназначенной для нас. Ну, это круто. Ну, и как минимум мы... У У. нас уже несколько перестановок было, по сути. Вот, например, мы прям хорошо обустроили два рабочих места. Ну, потому что часто дома работаешь вдвоем. Или, например, вот у меня прям хороший пример того, что... э ты должен убрать все раздражители. Вот у моей супруги было старое рабочее место, которое плавно превратилось в какое-то вот место хранения вещей. Ну, то есть там был стол с там тумбочкой встроенной, там что-то еще рядом. В итоге как-то вот оно плавно превратилось в, знаешь, такой пирамидку из вещей. И я вот в начале как раз карантина это заметил, понял то, что, ну, это не... Это плохое рабочее место. Это плохое место для хранения. Типа надо это исправить. Просто сделать другое... Другой стол. Поставить в другом месте. Чтобы было удобно. Ну, то есть разобраться, почему именно там... Э, моя жена на нем... Ей было неудобно работать, когда там надо было что-то делать. А она там или на кухне что-то делала, или у меня за столом. Угу. Вот. И мы там отдельно купили стеллаж, который запихнули все вещи, которые были там около стола.
1: Согласен. У меня, знаешь, был такой взгляд в бездну, я понял, что ну, особо остро в этом году, что у меня есть некая потребность как сказать, в переводе той энергии, которая у меня ну, сохраняется в течение дня в какое то творчество. Творческое русло mm-hmm. То есть раньше я ну, Делал не особо Много чего-то Но в этом году Из меня на удивление перло довольно Много там может удачного Может не очень креатива То есть это можно Например видеть снова в нашем Патреоне в виде вот Различных историй которые, типа, Я пишу сам ну, считаю, и нахожу их забавными Вы можете быть не согласны Но я считаю, что они смешные Потом, ну, я провел Большое исследование На тему того, как влияют крутые сцены С форсажа на жизнь современного человека И для себя, знаешь, ну, наверное, я понял, что, ну Я я считаю уже себя таким, знаешь, взрослым человеком. И, наверное, ну, есть такой стереотип в голове, что взрослый человек не должен заниматься такой ерундой, как писать какие-то смешные глупые истории, заниматься какими-то никому не интересными исследованиями. Ты должен работать, там, зарабатывать и, не знаю, тратить это на что-то полезное. Я понял, что мне нравится ну, дурачиться, пусть хотя бы в такой форме написание каких-то небольших рассказиков, которые кто-то прочитает, возможно кому-то они поднимут настроение, и если они поднимают кому-то настроение хотя бы чуть-чуть, то это говорит о том, что значит я делаю это не зря и меня это радует, это знаешь дает какой-то стимул заниматься этим дальше, хоть и не очень часто.
0: Мне нравится твоя история.
1: и yeah, спасибо.
0: Да, кстати, я вот еще вспомнил насчет вот моей темы: то, что дома должно быть удобно. Есть вот совсем простой трюк: Как сделать прям сильно повысить качество жизни, которое я вот тоже совершил в самом начале карантина. Это накупить проводов, зарядок, удлинителей. Mm-hmm. и сделать так, чтобы практически в любом месте квартиры можно было все зарядить. Потому что, ну, количество техники, которую надо заряжать, увеличивается. Там всякие часы, браслеты, наушники, телефоны. А в итоге Заряд, у меня вот...
1: Зарядить телефон, <с infants> зарядить часы, зарядить зарядку для часов.
0: В итоге, вот у меня там в феврале... Был провод В рюкзаке Лежал, которым я вот там На работе заряжал иногда телефон Когда приходил домой Его доставал, доставал, заряжал Там Около компьютера Или там, когда надо было Около дивана зарядить Я его туда перетаскивал Или там какой-нибудь еще находил Но в общем было не очень много опций Приходилось, знаешь, постоянно туда-сюда провод таскать То вот сейчас у меня э, на работе есть беспроводная зарядка, отдельно лежит, чтобы я пришел, кинул телефон, вот он заряжается. У меня около компьютера есть отдельный 3 USB, в каждом из которых торчит по проводу э, разного типа. У меня около кровати есть удлинитель, в котором мало того, что можно зарядки вставлять, так там еще и встроены USB э, входы. И тоже там постоянно провода торчат. В итоге мне просто не надо никогда... Брать откуда-то провод и нести его там, знаешь, подключать.
1: Ну, нора, на самом деле, сказал про беспроводную зарядку. Беспроводная зарядка это такая находка вообще. Mm-hmm. Это настолько удобно. Притом кажется, что это глупость. Ну, какая проблема вставить провод. Но пока ты не попробуешь, ты не поймешь.
0: Mm-hmm. Что еще в этом году ты осознал?
1: Да я... Знаешь, на самом деле, наверное, тут в этом году было очень много времени на то, чтобы вот, знаешь, осознать себя, кто-то ты, что-то, ты, что тебе нравится. И я понял, что мне нравится там, где я есть. Угу. И охота не то, чтобы, знаешь, остаться там, где ты есть, а охота это улучшить. Скорее так. Потому что нужно куда-то двигаться и желательно, чтобы это было не, ну, для меня не перпендикулярное направление, а направлению вперед. В общем, как-то так глубокая такая очевидная.
0: У меня еще есть очевидная еще одна очевидная штука, о которой ты обычно не задумываешься в этом году я прям совсем пытался исследовать это надо пытаться получать удовольствие от всего что с тобой происходит в каждый конкретный момент Но знаешь ты не просто с утра пьешь кофе а ты осознанно пьешь кофе и задумаешь о том какой клёвый у тебя кофе как ты сейчас клёво сидишь За окном, там какая-нибудь погода. Неважно, какая, ну, просто вот дождь хорошо, там свое свое настроение, снег отлично, солнце вообще великолепно. И вот так вот любое действие, которое ты совершаешь, ты должен его осознанно получать от него удовольствие.
1: Ну, Возможно, это на самом деле сложно осуществить, а знаешь, от буквально каждого действия получать удовольствие. То есть, например, смотри, Виталий, теперь ты дышишь осознанно.
0: Чё, тебе по кайфу? Ну, понятно, что надо просто к этому максимально стремиться.
1: Ну, да, я с тобой согласен, что, знаешь, есть люди, которые не умеют получать удовольствие от каких-то мелочей в жизни. И, ну... Мне кажется, таким людям немножко тяжелее. Ну, в сравнении с теми, кто умеет получать удовольствие от вот, каких-то буквально там маленьких вещей, маленьких нюансов там. Э, не знаю, тебе налили кофе в каком-нибудь кофе, и тебе официант там сердечко нарисовал, написал хорошего дня. Ну, типа, ну круто же. Круто. Мелочь вообще абсолютно, ну, приятно.
0: Ну, да, полнейший дзен, конечно, я познал, когда сидел неделю в лесу в начале года. Uh-huh. Когда я типа, отключил интернет, отключил все, и вот э, просто существовал. Э, там, гулял по лесу, кушал вкусную еду, иногда играл в Луиджи. И вот э, там как раз, да, если у тебя... Ну, вре- время сильно замедляется, когда ты вот так вот существуешь. и причем э, в, там, где я был, реально вообще нет, э, ну, практически нет каких-либо видов различей. Ну, то есть не получится, знаешь, забить себе вот, uh-huh. э, голову каким-нибудь там э, легким разв- развлекаловым. Uh-huh. И вот там как раз ты начинаешь получать удовольствие от мелочей. Принудительно. А что, вот знаешь, не мелочь, от которой я получаю удовольствие, а вот прям значительно часть, которая поменялась в моей жизни в этом году, это вот доставки.
2: Потому
0: что я в этом году ходил в магазин очень мало раз. Прям вот совсем мало. Я помню, мы там Год-два назад пару раз заказывали из там утконосы продукты, и ну да, прикольно. Mm-hmm. А сейчас это прям там, с самокатом, с Лавкой, там, со сбермаркетом. Славка.
1: Ты заказываешь у Славки что-то? Славка. А, понял. Не послышался, Славка.
0: И вот там в с... доставке всяких конкретных магазинов. Прям Реально задумаешься о том, а что, оказывается, так можно было? Можно было не ходить в магазин никогда?
1: Угу. Да, и... я с тобой согласен.
0: И вот, вот это да. вот, а, когда ты можешь заказать вообще мелочь, там бутылку воды, и тебе ее принесут через 15 минут, это прям сильно меняет подход к делу.
1: чтобы бы можно было бы пивка так заказать, конечно. Было бы вообще идеально. Но, к сожалению, мы живем не в Украине
0: А еще мне очень понравилось покупать лед
1: Покупать лед? А у вас нету что ли, отсека для того, чтобы делать лед?
0: Отдельного холодильника нет, а вот сниматься пакетами и вот это все мне, или там формами, муторно и неудобно И ты вот, опять же, возвращаясь к то что удобно ты просто об этом забываешь, потому что это неудобно. В итоге в тот момент, когда тебе нужен лед, у тебя его нет. Ащущит mm-hmm. это, что пакеты на самом деле для льда не такие уж и дешевые. Получается, что возможно купить там, пару килограммов льда. Это самый дешевый и простой способ.
1: Mm, возможно. Но об этом я не думаю. У меня, если честно, то, ну, наверное с достижениями. Вот что-то отдельное относительно того, что мы с тобой уже обсудили, я ну, не могу выделить. То есть каких-то глобальных достижений, ну, наверное, нет. А мелких, ну, снова же повторяюсь, очень круто, что мы с тобой начали записывать подкаст, его кто-то слушает. Это вообще какая-то пластика мистика будет, ну не знаю, как ты сказал, то есть дьявол он таится в мелочах и каждый, вот, наверное, мелочь, что мы с тобой сегодня абсу- обсудили своего рода это и было достижение, из которых вот этот год словно по кубикам сложился для меня
0: угу. У меня, знаешь, есть д- достижение ироничное потому что я там, ну это было в конце того года, но неважно У меня появились Apple Watch в год пандемии, и я просидел больше полугода чистого времени дома. Вот столько стоило мне купить э, трекер там, фитнес-активности, то вот все.
1: Блин, я вообще забыл про свой Apple Watch. Там, наверное, все думают, что я умер, да? Надо их
0: зарядить будет. Ну и я думаю, мы должны выдать одну все-таки прям номинацию-номинацию. Подкаст года.
1: Да, подкаст
0: года. И мы нашей редакцией Бибика Каста выдаем награду подкаст года Бибика Каста за то, что он существует.
1: Да, большое спасибо Бибика да. Касту за то, что ты есть. Да. И, ну, если, знаешь, вне, как бы сказать, э, гонки, я бы выделил для себя подкаст, который я открыл в этом году, и он мне реально показался как глоток свежего воздуха, потому что такого я еще не слышал никогда Это подкаст бывшего председателя высшего арбитражного суда Антона Иванова, который рассказывает mm. про право это супер узкоспециализированный подкаст, который я не порекомендую никому, ну, потому что ну, это какой-то порнуха, я это прекрасно понимаю. Но слушать его очень приятно, то есть знаешь, когда ты вот э, погряз в этой бытовухе, ну, в том числе и юридической, то есть, мыслишь какими-то вот обычными категориями, то послушать человека, который размышляет о праве с высокой компетенцией высоким уровнем диалога. Он на каких-то абсолютно ненормальных категориях очень приятно, мне очень понравилось. Но это снова уже вне номинации, поэтому простите, пожалуйста.
0: Ну Наш подкаст, конечно, очень странно появился, очень спонтанно, да, сугубо на коммерческих отношениях. И
1: ну, мы не можем не благодарить тех, кто нас всегда поддерживает. Знаете, ребята, мы вам желаем Ярослав Ломака.
0: Оскар Латыпов. Да, Александр Павлов. Иван Руденко. Владимир Чайка. Константин Васильев.
1: Арташес Давтян.
0: Михаил Бородин. Ну ну и Динару Закирова. Тоже спасибо. Да,
1: обязательно. Спасибо вам большое. Желаем вам в новом году, чтобы он был, как всегда, желает лучше предыдущего, чтобы вы получали положительные эмоции, чтобы от вас подходил какой-то негатив, чтобы вы его не видели в своей жизни. Старайтесь сосредотачиваться на хорошем и не обращать внимания на плохого. Будьте в 2021 году счастливы.
0: Ну и Раз уж наш подкаст Автомобильный.
1: Да, автомобиль. Да, ты прав, пора.
0: Да, мы должны все-таки выбрать авто, автомобиль года.
1: Да, я с тобой согласен. Ну,
0: давай Ведь... на раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Халюкс! Ты че, пес, блядь? <laughs> в смысле? В смысле, халюкс? Блин. Ты... То, что мы обсудили один рестайлинг, не делает машину машиной года. Ты видел, какой там был рестайлинг? Нет, я не смотрел. Мы обсудили а рестайлинг ты... и не посмотрели ни одной фотографии.
1: То есть ты хочешь поставить на первое место какую-то пацанскую дресню, но не поставить то, что, блин, рестайлинг, брат.
0: Так Камри валит. Хорошо,
1: сколько раз в нашем подкасте мы обсуждали Камри?
0: ни разу. А сколько что... раз мы
1: обсуждали хайлюкс? Два раза.
0: Два. Виталий. Потому что идеальные вещи требуют тишины, а Камре не надо разговаривать, потому что она и так идеальна. пошел.